0: Rikiki, la pastille quotidienne du Rockin' Et oui, déjà, le troisième épisode du Rikiki. Ah, il fait beau aujourd'hui du côté de la région parisienne. Quel temps avez-vous du côté de Bordeaux, cher amiche?
1: Eh bien, nous avons un très beau temps, mais accompagné d'une température un petit peu en chute avec un petit vent qui fait que la, la présence à l'ombre est un petit peu incertaine.
0: Tout à fait. Nous avons la même analyse, euh, comment dire, euh, météorologique. C'était le point météorologique du Rikiki. Donc, euh, très chers auditeurs, très chers auditrices, bonjour. Au Bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter cette petite pastille. Alors, hier, nous avons parlé d'Edmond Rostand et nous avons parlé jeux vidéo. Aujourd'hui, Rémi, nous allons parler de quoi C'est toi qui ouvres le bal
1: et eh bien aujourd'hui, nous allons partir du côté de la littérature, euh, comme j'avais fait un petit peu teaser hier. Euh, il va y avoir un pont fait euh, entre l'œuvre que j'avais choisie hier et celle aujourd'hui. Hier, j'avais choisi donc un jeu vidéo, comme tu viens de le dire, avec une héroïne qui s'appelait Max Caulfield. Et euh, en fait, Holden Caulfield, c'est le, le personnage principal de La Trappe cœur de J.D. 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 Salinger. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce que tu l'as lu d'ailleurs est-ce Non, je n'ai pas euh, lu. Non
0: je, je connais ce nom, ce le cet auteur que de nom donc euh, non non vas-y fais-moi le fais-moi le synopsis s'il te plaît alors c'est assez simple hein, le synopsis
1: c'est alors déjà c'est un livre qui est sorti en, en 1951 donc voilà faut quand même remettre dans dans, dans son contexte cette œuvre c'est l'histoire de, de Holden Caulfield qui est un adolescent qui vient de se faire tège, de se faire virer de son lycée de son lycée privé euh... Euh, Et donc, avant de de, de rentrer chez lui un peu penaud et que ses parents l'apprennent, il décide un petit peu euh, d'errer dans la ville de New York, vu que ce lycée était en banlieue new-yorkaise et que lui habite à New York. Donc voilà, ce livre n'est que, entre guillemets, l'errance de ce jeune garçon dans New York pendant deux jours. Alors, c'est pas... euh, C'est pas un clodo qui va errer et qui va lécher le bitume, c'est plutôt une une espèce de fils à papa, on va dire, plutôt qui se promène dans New York et qui va va, va fréquenter des bars, va aller voir quelques prostituées, va se saouler un petit peu, va aller dans des musées, mais tout en euh, beaucoup critiquant euh, les gens. C'est un un garçon qui n'aime pas grand monde, si ce n'est sa petite sœur Phoebe et son frère décédé. euh, je ne spoil rien, c'est tout ça. Oui, des oui, oui, oui. Frère. Euh, donc voilà, c'est un bouquin qui a fait beaucoup parler, beaucoup, beaucoup parler à sa sortie, qui a même été interdit dans pas mal d'endroits parce qu'il aborde des thèmes qui à l'époque étaient un petit peu chaud cacao euh, Donc du décrochage scolaire, euh, l'alcool, la prostitution, un petit, c'est un petit peu borderline, le héros est un peu, c'est un peu un petit branleur quand même. Et surtout, on lui a reproché d'avoir inspiré en mal certaines personnalités.
2: Nickel. Notamment
1: euh, Mark David Chapman qui a donc euh, tué John Lennon, c'était un euh, voilà. Il avait sur lui euh, l'attrape-coeur au, au moment du meurtre, ou alors, en tout cas, il avait un chambre d'hôtel, je ne sais plus. Ainsi qu'un gars qui avait tenté d'assassiner Ronald Reagan en 81, John Warnock Wincky Jr., lui pareil, il avait aussi l'attrape-coeur pas loin de lui. Donc euh, voilà, c'est un livre qui met en avant, on va dire, un anti-héros un petit peu qui reste quand même assez soft dans le livre, mais voilà qui qui a beaucoup inspiré, enfin qui a un petit peu inspiré certaines personnalités. Euh, c'est un livre qui se lit très 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 bien. C'est, euh, c'est assez court, euh, ça se lit vraiment bien, c'est, très, c'est chapitré, euh, les chapitres sont assez courts. Euh, voilà, je ne sais que dire de plus, si ce n'est que bah, je le conseille, il est trouvable, très bien. de toute façon partout en poche et euh, voilà j'avais un dernier truc à dire mais je ne me rappelle plus donc c'est pas grave euh, voilà bel attrape au cœur très bien euh, je vous le conseille de toute façon c'est un grand classique je pense que je oui voilà. oui, ah, oui c'est, c'est un bien. livre
0: dont je connaissais l'existence et je connaissais le nom de, de Salinger ce, ce ce double crétin de Beck Bédé on a écrit un bouquin exactement il y a ce que années. j'allais
1: dire Beck bd revient souvent ouais. dans des podcasts des émissions où on parle de lui
0: ouais. euh, bon, après
1: j'ai rien personnellement contre <coughs> contre lui mais euh, voilà moi aussi il, il a écrit un livre sur lui d'ailleurs je crois sur oui, euh, oui, Salinger ah, ouais. il avait essayé de le rencontrer mais ce qu'il faut savoir c'est que Salinger à partir de euh, on va dire quelques années après la sortie de ce livre et de son explosion il a refusé toute interview il, il est parti s'isoler dans la campagne dans l'Iowa Yo- je sais plus où il est parti s'isoler il était impossible ouais. à rencontrer et il a vécu comme ça jusqu'à la fin il a beaucoup écrit mais il n'a rien publié et il s'est toujours opposé à des adaptations de ses, euh, de son œuvre. Et donc, comme chanson, j'ai choisi ouais. euh, un des groupes que j'aime beaucoup, euh, que voilà que nous aimons beaucoup dans le rock Share qu'on a déjà mis oui, plusieurs fois. Ce sont les Dandy Warhols. Oui. Qui, dans leur dans leur. Euh, je m'excuse pour ma toux. C'est que, pas euh, grave. Je dis, Hervé n'est pas quoi. loin. De oui et la gorge. Merde, euh, mais, donc, mais, de, de leur album Storeland de 2016. Euh, voilà, ils ont sorti un morceau qui s'appelle Catcher in the Rye, qui est bah, ni plus ni moins que le, le titre original de l'attrape-coeur. Très donc,
0: bien. Dandy Parfait. Warhols. Les Dandy Warhols, Catcher in the Rye. Ouais. Il est très bien ce morceau des Dandy Warhols. Est-ce ah, que tu as plus quelque plus chose hein. ah, Franchement. Pff. Oui, oui. On est carrément dans, le, carrément dans leur univers. C'est extrait de quel album Distorland, leur avant-dernier. D'accord, 2016. ok, très bien Et tu avais quelque chose à rajouter, tu me disais Oui,
1: j'avais oublié de dire un truc important C'était que l'anglais à est écrit dans un langage très familier C'est ce qui en avait fait un petit peu sa particularité Et qui fait que la traduction, en tout cas, de l'œuvre que j'avais Qui est des années 80, date un petit peu Et du coup, tu as certaines expressions qui font un petit peu désuètes aujourd'hui Donc euh, c'est un peu bizarre au début, on s'y habitue Mais voilà, ça peut ça peut surprendre un peu quoi.
0: Très bien, bon, en tout cas, tu m'as donné envie de lire ce bouquin Et nous sommes donc aujourd'hui dans une thématique new yorkaise la grosse pomme et moi, je vais vous emmener dans une grosse pomme pour en dire un peu plus où le sentiment d'insécurité est loin d'être diffus et est une réalité.
3: C'est pas le futur nous voulions, mais le futur qui a Once a great city, now a high security prison. Designed to keep society's criminals in. But now everything rides on getting one person out. The survival of the human race, Plissken. Something you don't give a shit about. Kurt Russell stars as Snake Plissken in John Carpenter's science fiction action classic, Escape from New York. You go in. Find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man. What if I'm a little late and no more snake plisking? When I get back, I'm going to kill you. With an all-star cast that includes Lee Van Cleef, Harry Dean Stanton, Isaac Hayes, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, and Adrian Barbeau. Escape from New York is one of the best escape and escapist movies, according to the New York Times, and a trip worth taking, according to Time Magazine. And now, Escape from New York is available in a special director's edition from New Line Home Videos. Voilà, les,
0: les plus, comment dire, anglophiles d'entre vous ont reconnu la bande-annonce d'un film, d'un classique de la science-fiction. C'est Escape from New York ou la version française New York 1997. Est-ce que tu connais ce film, mon camarade Ouais, ouais, ouais. Est-ce que demain, on va faire Escape from Los Angeles Ah, je ah. sais pas. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas. Alors, pour ceux qui oui, ne oui, connaîtraient oui. pas ce grand classique de la gargantuesque filmographie de l'américain John Carpenter, voici le pitch. En gros, en 1997, il y a une explosion de la criminalité qui ont obligé les autorités à transformer New York et l'île de Manhattan en prison géante. Donc sous fond de guerre mondiale Très proche entre la France et la Russie Vlatipa que l'avion Le Air Force One S'écrase en plein milieu de l'île De l'île de Manhattan oh, c'est ballot. Euh, Assez ballot avec un fameux discours qui devait Permettre de dénouer euh, la situation qui est-ce qu'on l'envoie sur place Un espèce de mercenaire incroyable. Snake. Snake. Joué par l'impeccable Kurt Russell qui va avoir 24 heures, pas une de plus, pour ramener le président avec lui, avec euh, comme cela sa bite et son couteau et un musée avec un silencieux. Donc, euh, donc voilà, que dire de ce film donc, réalisé en 1981, dont la majeure partie du tournage a été fait à Saint-Louis Voilà. Ça a été tourné à Saint-Louis, un tournage de 3 mois pour la somme modique de 6 millions de dollars. Ce qui pour l'époque est franchement absolument ridicule. Alors, au casting, Snake pisken incarné par Kurt Russell. Bob Hawke, le chef de la police joué par Lee Van Cleef que vous aurez vu dans le bon La Brute et le Truand. Ah ouais. Le président des états unis est incarné par Donald Pleasance. On retrouve le vieux Ernest Borning de Supercopter oh dans oui. le rôle de Gabby, le chauffeur de taxi. Isaac Hayes qui est le duc de New York, le grand musicien. Et il y a une Adrienne Barbeau qui joue le rôle de Maggie. Mon dieu Elle a du souffle, quelle poitrine Donc franchement. Bon, sur... Donc c'est un film euh, que moi j'aime beaucoup, que j'ai revu il y a peu de temps. Euh, c'est vrai qu'en termes de films de confinement, on est plutôt pas mal avec ça, même si on a de la chance de ne pas être confiné, par exemple nous en Seine-Saint-Denis, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de criminels, quoique en ce moment ils ont plutôt tendance à rester chez eux euh, tranquillement. Donc euh, la filmographie aussi euh, de John Carpenter est remarquable, hein. vous pouvez regarder The Thing. Euh, là dans sa filmographie, ça se situe entre, entre deux films, entre The Fog et entre le premier euh, Halloween voilà donc aussi ah, bah, ma foi. de films parfaitement anxiogènes qui permettent d'installer autour de vous et dans votre famille une ambiance parfaitement détendue il va sans dire que ce film vous le regardez tout seul ou ouais, avec votre moitié ou si vous voulez avoir la paix et que les gamins vous vous fassent des cauchemars pendant des mois bah, vous les mettez devant le 1987 quoique Carpenter a fait pire, hein. on pourrait mettre les enfants devant The Thing ou, euh, ou devant Vampire, l'excellent vampire avec l'entre de la folie, l'entre de la folie, excellent vampire avec Yves Reignier qui double le personnage de Jeff Woods qui en rend euh, un statut quasi mythique. Et donc, pour illustrer ce choix très new-yorkais ce soir, eh bien, on va se quitter avec les strokes que nous aimons beaucoup. J'ai une anecdote, hein, Rémi, que je t'ai jamais raconté, que je vais raconter aux auditeurs sur la façon dont j'ai découvert les strokes. Euh, au moment de la sortie de l'album, en 2001, si je ne me trompe pas J'ai été hospitalisé Et à cette époque là, pas de Spotify Pas d'internet sur les téléphones, comme ça Et un de mes amis qui fréquentait le même disquaire que moi Il fait, ah j'ai écouté un groupe euh, new-yorkais euh, Plutôt pas mal, ça s'appelle les Strokes euh, La prochaine fois que je passe au magasin, je te les fais écouter Et je me suis retrouvé donc avec le téléphone Dans ma chambre d'hôpital Avec mon pote qui était chez le Et qui avait posé le combiné sur les enceintes Et qui m'a fait découvrir l'album Morceau par morceau voilà, ah c'est, ouais, comme ça que, c'est comme ça que j'ai découvert et je me souviens toujours, tu me l'achètes et le lendemain, mon pote est arrivé avec cet album-là, plus un poste CD et c'est le disque que j'ai écouté pendant, pendant une de mes convalescences. Donc voilà, c'était la petite anecdote euh, rock and roll euh, médico Moderno euh, <rire> pour euh, clore cette émission. Rémi, merci beaucoup encore de ta participation, de ta sagacité et de sa lucidité. Tu m'as donné envie de lire cœur. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, mes très chers bah, on va se retrouver demain. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Et surtout, soyez curieux, c'est un ordre. Et restez chez vous. Allez, les strokes. New York City Cops. À demain, les loulous. Ciao, à demain, Rémi. Ciao.